0: 33 van de 34 speeldagen de Champions League bereikt. Willem 2 heeft twee weken geen wedstrijd gespeeld. Geen officiële wedstrijd. Maar toch is er uh, genoeg te bespreken. De ploeg van trainer Kevin Hofland is op trainingskamp geweest een weekje. Uh, heeft twee wel gespeeld. Gaat van systeem switchen en niet onbelangrijk. Zondag wacht uh, de kraker in eigen huis tegen NAC Breda. Um, genoeg redenen dus om uh, het wel en wee van Willem 2. Te gaan bespreken. Dat doen we in aflevering 18 van seizoen 2 van Stoere Kerels. De podcast van het BD over Willem 2. Tegenover mij zit Max van der Put.
1: En tegenover mij zit Traditiegetrouw Dolle van Aert. Zoals
0: vrijwel iedere week. Um, we zeiden eigenlijk dat we uh, na de wedstrijd tegen NAC volgens mij sloten we daar de, de vorige uh, aflevering. Um, na aanleiding van uh, uh, wedstrijd tegen Dordrecht uh, af met het woorden van. Uh, we spreken iedereen uh, na NAC weer. Um, maar eigenlijk is het een veel betere optie om uh, um, ook daarvoor uh, nog even uh, het een en het ander te bespreken. Want er is uh, uh, genoeg te bespreken ook, denk ik. Hè?
1: Ja, er is wel het een en ander gebeurd bij Willem II. En bovendien, ja, die wedstrijd tegen NAC komt eraan. Uh, dan ja Ik neem aan dat de mensen ook uh, langzaam in de stemming willen komen. En daar uh, past de podcastje ook
0: wel bij, denk ja, ik. Ja, nou laten we dit dan maar als uh, extra podcastje, een Sinterklaas cadeautje aan onze <laughs> luisteraars. Die daar ongetwijfeld uh, dolblij mee uh, zullen zijn. Uh, waar wil je beginnen?
1: Laten we beginnen met de trainingskamp. Daar ben ja. jij een paar dagen geweest in het Verre Limburg. Brunsem.
0: Ja. Toch een beetje het Mabelja van, uh, van Nederland, hè? Ja. ja nee, ik sprak uh, uh, de mensen bij Willem II. De, 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 voorheen, uh, heel veel clubs zijn deze winter ook naar, naar Belek in Turkije geweest. En, uh, en, nou ja, Mabelja dus een, uh, een paar. Um, nou ja, de Willem II koos voor, uh, uh, zeg maar, het... Uh, het thuisland van, uh, van Kevin Hofland, uh, de trainer, dat had praktische redenen. Uh, nou ja, ze hebben wel overwogen om naar het buitenland te gaan. Uh, ze vonden de situatie met, met corona, want je zou af en toe bijna vergeten dat dat uh, ergens nog wel speelt, um, vonden ze dusdanig risicovol dat ze zeiden van nou we blijven lekker uh, dicht bij huis. Toen hebben ze even overwogen om uh, in Zeeland uh, de tenten op te slaan. Um, daar hebben ze uiteindelijk voor gekozen omdat ja, we, of niet voor gekozen omdat met... Het weer wat eraan zat te komen en de kou. En het waait daar altijd nog even uh, een paar kilometer harder dan in uh, de rest van het land. Uh, en uh, grappig daarover is dat we net uh, via een collega van ons, Tom van Weert. Uh, uh, nou ja, die hebben we niet direct gesproken. Maar hij had Tom van Weert gesproken. En die speelt nu bij AIK Athene. Oudspits van FC Den Bosch uh, onder meer. Heeft ooit nog volgens mij een hetgrik gemaakt tegen Willem II. Um, maar die was met AIK Athene uh, op trainingskamp in Zeeland. En die hebben na drie dagen hebben ze, uh, zijn ze maar binnengebleven in het hotel. Zijn ze niet meer gaan trainen. Omdat uh, die jongens het allemaal te koud hadden.
1: Ja, wie verzint dat dan ook? Dat hun club uit Griekenland uh, tijdens de winterstop in het Nederlandse Zeeland uh, op trainingskamp
0: gaat. Ja, van Athene ja. naar Zeeland. Dan vlieg je nog een hoop uh, zonnige locaties voorbij, volgens ja, mij. Maar, goed. Um, maar dus, uh, Willem II koos ervoor om uh, in Brunsum te gaan zitten. Bij BSV Limburgia. Amateurclub. Ja, het was leuk wat je zei. Ik ben er een paar dagen... Geweest, niet de hele week. Ik heb niet, uh, zoals uh, supporter Antoine Heistek, uh, die veel luisteraars wel zullen kennen, die altijd uh, alle trainingskampen van uh, Willem II bezoekt, uh, die heeft er echt een weekje Brunsum van gemaakt. Uh, ik ben een beetje op en neer uh, gependeld. Uh, maar het was leuk om, om daar even te zijn. We hebben het ook in de krant uitvoerig uh, besproken. Het is de oude club van Kevin Hofland. Uh, zijn vader is daar vicevoorzitter. Nou, ik ben daar dus een paar dagen geweest. Die man doet eigenlijk alles. Um, Kevin Hofland zelf uh, helpt ook nog wel mee met wat sponsordingen. Uh, en als er een keer iets geregeld moet worden. En uh, wat hij dus ook vertelde, is dat hij in zijn tijd als speler... Um, hij liet het niet echt in zijn contract vastleggen. Maar zijn vader uh, behartigde zijn, uh, zijn zaken. En ze spraken eigenlijk met elke club waar, uh, waar Kevin Hofland ging voetballen... Toch wel af van, het zou leuk zijn als we met deze club... Of het nou PSV was, of Feyenoord, of uh, Wolfsburg... Het zou wel leuk zijn als we um, uh, even... Uh, een middagje Limburgia uh, uh, eraan vastplakken. Uh, dus een wedstrijd te spelen tegen die, uh, tegen die amateurclub. Om toch wat inkomsten voor die club te genereren. En dat is nou ook uh, gebeurd. Hè? Ja. Nou, de, nu zei hij. Ik heb het niet met in de onderhandeling met Willem II. Niet, uh, dit keer niet besproken. Uh, dit kwam zo uit. We zochten een locatie. Ik weet de, dat ze daar velden hebben. Een tegenstander die bereid was om uh, een oefenwedstrijd te spelen. Uh, er zit een hotel in de buurt waar je prima kunt, uh, uh, kunt vertoeven. Um, en leuk detail. Uh, de zoon van Kevin Hofland speelt daar in het eerste. Dus hij... Uh, hij uh, speelde uh, die woensdagavond tegen, tegen zijn zoon, Dylan. En uh, zijn vader stond uh, langs de lijn. Te coachen. Dylan had het uh, moeilijk met Leroy Owusu. Uh, uh, Hofland junior stond aan de linkerkant. Owusu aan de uh, rechterkant. Innen, en dan hebben we meteen het bruggetje naar het tweede onderwerp. En eigenlijk wat het meest opmerkelijke was van de uh, trainingskamp. was niet zozeer dat ze uiteindelijk met 1-6 wonnen van uh, de club uit de eerste klasse. Uh, maar het feit dat ze in die wedstrijd... en wat eigenlijk daarvoor op trainingen ook al te zien was... in een... Uh, ja, uh, een beetje lastig hoe je het moet noemen... Uh, 5-3-2... 3-5-2... Uh, afhankelijk van hoe hoog je de, uh, de backs uh, uh, wil neerzetten. Het lijkt zelfs ook een beetje als je een van die twee... Uh, he, die twee backs dan weer als middenvelders uh, meerekent... en de tien weer als derde aanvaller... dan is het ook een soort 3-4-3. Uh, goed, laten we voor het gemak noemen wij het even 5-3-2... Um, dat is het systeem waarin uh, Willem II het wil gaan proberen. Snap jij die, uh, die switch?
1: Ja, die snap ik wel. Uh, we hebben het er ook wel eens over gehad hè, in de uh, afgelopen weken. Van Goh, wat zou er toch moeten gebeuren om dat Willem II weer aan de praat te krijgen? Nou, verschillende opties uh, passeren dan de revue. En ook uh, een systeemwissel. En um, nou ja, ik, 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 ik kan me hier wel in vinden. En uh, ja, vroeger was het nodon voor Willem II om in een ander systeem dan 4-3-3 te spelen, maar
0: dat is wel een beetje een achterhaalde, achterhaald iets toch in de moderne voetbal.
1: Ja, ik. alleen de fans willen wel graag aanvallend voetbal uh, zien, maar ja goed,
0: dat mag. Ik snap dat ja. de Willem II-supporters uh, zoiets hebben van wij zijn er niet de club naar om uh, extreem catenaccio voetbal te gaan spelen en uh, verdedigend en alleen maar op de counter, hoewel ik in het recente verleden ook wedstrijden en delen van het seizoen heb gezien waarin Willem II juist op die manier Succes had. En volgens mij willen de Willem 2 supporters toch vooral dat het goed gaat met uh, Willem 2?
1: Jawel, maar het is toch wel zo in Tilburg dat er dat, dat moet wel aangevallen en gestreden worden. En als dat te lang niet het geval is, dan... Uh, dan Komt er morgen. Ja, maar, maar dat goed, aanvallen
0: en strijden kan ook in een ja. uh, 5-3-2.
1: Ja, en dat hebben we eigenlijk wel gezien. Uh, uh, jij tegen Limburgia en ik tegen NEC. Dat ja, laten we,
0: ja. we vooral die wedstrijd tegen NEC uh, pakken. Want nogmaals, uh, de, met alle respect voor Limburgia. Um, dat is natuurlijk niet echt uh, een, een, een maatstaf. Maar je hebt ze tegen NEC uh, aan het werk gezien. Afgelopen ja. zaterdag uit mijn hoofd. Ja. Hoe was dat? Koud. En, uh, ja. ja, dat was Limburgje ook trouwens Oh,
1: ja, ja. ja, ja. het was niet echt een zomers uh, trainingskamp nee. inderdaad nee. Um, Ja, tegen NEC, ik moet zeggen, ja, uiteindelijk verloren ze met 2-4 van NEC van Nou, dat is ook geen schande, want het is een ploeg Maar acht minuten voor tijd stond op 2 nog gewoon met 2-1 voor en, en bijna alle grote spelers van NEC van deden gewoon uh, mee Dus dat, dat, dat was helemaal niet verkeerd Bovendien eh, creëerde Willem 2, en dat is natuurlijk nog belangrijker... ...in dat nieuwe systeem best wat kansen, zeker in, uh, in, in de eerste helft. Um, ze kwamen geregeld in het 16-meter gebied van, van de NEC. En dat is
0: ook vooral het probleem geweest de afgelopen weken maanden. Ja, want
1: je hebt best wat uh, kwalitatief goede voetballers bij Willem 2 rondlopen voorin. Maar die moeten natuurlijk wel ballen krijgen. En ook een beetje in de buurt van het vijandelijke doel. Ja. Nou, ik denk dat dat op deze manier best kan. Zeker omdat je met, met Owoezou op rechts... Wouwenberg op links, misschien iets minder, maar die, die kan ook fatsoenlijke Les Lesqua. Lesqua euh, zou ook kunnen dan in ja. dat
0: geval. Ja, die speelde bijvoorbeeld tegen Limburgia. Ja. Ja. Uh, speelde hij als linksback. Nou zei dat niet alles. Maar de andere uh, mensen achterin waren uh, Owoesu, wat de vaste rechtsback is, uh, Schouten en Dammers, wat de, de enige twee. Uh, op dit moment de enige twee uh, zeg maar fitte A-selectie-verdedigers uh, zijn. Centraal centrale verdedigers. verdedigers. Ja. Uh, met Wesley Spierings daartussen. Ja. Um, of daarbij. Uh, de, de, van origine verdedigende middenvelder. Um, ja, dus je, even, heel even nog ja. over, uh, over Lesquad. Dat ik een beetje het idee kreeg, omdat ze natuurlijk met Woudenberg is het, die heeft hele goede momenten afgewisseld met, met, met hele slechte. Um, dat ze toch een beetje aan het kijken zijn van, is dit systeem komt die Lesquad daar niet beter tot zijn recht? Die is verdedigend niet denderend. Aanvallend uh, wel wat beter. In ieder geval wat, ja, wat aanvallender ingesteld.
1: In de voorbereiding had het qua ook uh, een paar hele aardige voorzetten die tot doelpunten leiden. Dus ja. da daar zullen ze ook nog wel eens aan teruggedacht uh, hebben. Uh, al stond tegen NEC dan weer Woudenberg in de basis. Dus ja, uh, ik denk toch wel dat ze daarmee zullen gaan beginnen. Ja. Maar we moeten het niet uitsluiten. En, maar maar ja,
0: Woudenberg uh, is ook nog een optie, uh, weet ik toevallig, uh, om een van die drie centralen te zijn. Um, daar heeft hij, uh, weet ik uit mijn hoofd niet of hij daar in het verleden heel veel heeft gespeeld. Maar die zou eventueel ook nog centraal achterin kunnen. Ja, want
1: volgens mij viel hij weer in in de tweede helft tegen NEC En toen ging hij daar spelen. Ja. Dus dat kan. Alleen, ja, dat, daar is hij dus niet de enige kandidaat voor. Uh, kijk, je hebt Herkes, maar die is geblesseerd. Dus die, die, die staat daar even niet. Um, <coughs> Sorry Tegen Limburgia ja, werd Spierings daar geprobeerd. En tegen NEC begon uh, Hofland met, uh, met uh, Verret. Uh, centraal een van de drie naast ja. Schouten en Dammers. Uh, dus hij is een beetje aan het kijken uh, wie kan daar goed spelen. En dan, hè, Verret en, en Spiering zijn eigenlijk middenvelders. Ja. Dus dat uh, komt het voetbal wel ten goede natuurlijk. Ja. Als je daar een voetballende verdediger hebt staan.
0: Bleef Verret uh, echt centraal achterin staan? Of schoof hij ook wel veel door naar het middenveld?
1: Hij schoof af en toe wel door naar het middenveld als dat mogelijk was. Je ja. speelt natuurlijk wel tegen een, een, een sterke tegenstander. Dus wat dat betreft was deze wedstrijd misschien niet, niet exemplarisch voor wat om twee te wachten staat in de, in de eerste divisie. Want nee. ja, daar zul je vaak zelf het spel moeten maken. En, en de betere, uh, in ieder geval de sterkere ploeg zijn op papier. Uh, tegen NEC uh, ja, werd je natuurlijk ook delen van de wedstrijd uh, wat teruggedrongen. En, en ja, uh, dan leun je wat op die verdediging. Terwijl Waar jij misschien op doelt is, ja, als we een tweede spel moet maken, dan, dan kan zo'n voetballende centrale verdediger wel wat verder naar voren gaan spelen.
0: Ja, en dan, je dan kom, je weer, hebt... kom je ook weer in een discussie van welk systeem is het als een, een van die drie centrale verdedigers eigenlijk meer uh, als verdedigende middenvelder speelt. Ook afhankelijk van welke middenvelders je er nog meer bij hebt. Um, nou goed, we zien het nu eigenlijk een beetje bij het Nederlands elftal. Die uh, spelen wel ja. veel met drie centralen, uh, maar dat zijn drie. Echte verdedigers ja. die daar spelen. Als je daar een verret of, uh, of een Spierings, dus ik sprak Hofland na die wedstrijd tegen Limburgia. Ja. Um, en toen zei ik van ja, het, het viel op, ook al is het maar een oefenwedstrijdje dat, dat Wesley Spierings uh, centraal achterin stond. Natuurlijk ook omdat um, uh, omdat Herkes er inderdaad niet bij was in, uh, in Brunson. Maar uh, hij zei, ja, ik, ik, ik zie uh, in Wesley Spierings uh, iemand die misschien beter uit de voeten zou kunnen, uh, nog centraal, zeker in het systeem met. Uh, met drie verdedigers. Um, hij zei, ja, we hebben veel met Wesley gepraat. Uh, die heeft het dit seizoen moeilijk. Uh, komt niet veel aan spelen toe. Uh, hij liet een beetje doorschemeren dat volgens mij... qua handelingssnelheid, dat hij daar niet helemaal uh, tevreden over was. Hij zei, uh, ik zie in hem echt een serieuze optie... om hem om te turnen tot, uh, tot centrumverdediger. En dan in, in dit systeem te laten spelen. Um, ja, want ik sprak Hofland
1: na de wedstrijd tegen NEC ook ja. nog even Begon ik ook nog even over Spierings. Toen zei hij ook van ja, verhuren was misschien wel een optie geweest. Maar er
0: kwam niks. En nee, ze ja. wilden wilde alleen, ja. dat geldt ook voor Conor van den Berg, de derde keeper. Die wilden ze alleen verhuren aan een club waarbij uh, de kans groot was dat hij gewoon aan spelen zou toekomen. Omdat Uiteraard, ja. voor die jongens is het misschien net zo leerzaam om... Uh, een heel seizoen met het eerste van Willem II te trainen en wedstrijden bij onder 21 te spelen en af en toe wat speelminuten te maken in de KKD als dat je bij ik roep maar iets een toppols of een, een Telstar terechtkomt en daar nog niet veel aan spelen toekomt,
1: ja. En zeker als je hem wil omturnen tot centrale verdediger, ja. eh, dan kan hij natuurlijk beter blijven als hij daar zelf ook ziet zitten. En dat, dat denk ik wel dat hij dat zal zien zitten. De zullen vragen deze week, um, maar dan uh, ja, en, dan heeft hij ook wat meer kans om aan spelen toe te komen, natuurlijk. Want er zijn ja. drie posities uh, waarvoor je dan een aanmerking komt, en er zullen heus schorsingen en blessures uh, komen. Dus uh, ja, dat, dat daar gelooft in ieder geval wat meer perspectief voor Wesley Spierings dan. De afgelopen seizoenshelft. waarin hij eigenlijk, eh, ja, volgens mij, maar een paar minuutjes heeft voetbal.
0: Ja, heel weinig. Ja. Ja. Alles bij elkaar. Uh, dit systeem, we gaan het dus zondag tegen NAC waarschijnlijk uh, zien. Um, heeft al kans verslagen, denk jij?
1: Dat lijkt mij wel. Ja, uh, ik, ik was redelijk positief. Uh, Hofland was redelijk positief. Uh, nou, wil dat allemaal niet zoveel zeggen natuurlijk. Ze moeten het laten zien. Uh -huh. Maar ik denk wel dat het kans verslagen heeft.
0: Ja, nou ja, en wat ik nog wel natuurlijk over de backs, uh, die afvallend sterk zijn. Maar je hebt natuurlijk ook voorin jongens lopen die wel een doelpunt kan maken. En nou ja, we hebben er volgens mij al eerder voor gepleit in deze podcast. En ook in, uh, in de krant um, en op de website en in de app. Uh, je moet zoveel mogelijk van die jongens op het veld hebben, denk ik. Uh, Horenkamp, Bokila, De Leo. Uh, om die drie uh, er maar even bij te pakken. Um, plus het feit dat je met... Zeker nu uh, Nick Dodeman is weggevallen. Heb je eigenlijk weinig echte pure uh, vleugelspitsen over. Hè? Uh, Kabango is ook iemand die wel uh, aan de zijkant kan. Maar die kan ook in een twee-spits-systeem voor wat meer diepgang zorgen. Max Venson, uh, wat meer op tien, uh, is ook een optie.
1: Ja. Ja, hij, hij koos tegen NEC voor twee koppeltjes. Hè. De, de eerste helft, uh, Hornkamp en Cabango voorin. Die twee spitsposities dan, ja. zeg maar. En, en nadereus, uh, Bokila de Leeuw. Mm -hmm. uh, ja, ik ben benieuwd of hij dat ook zal zo, zo zal volhouden, zeg maar. Dat die, dat die, dat die twee koppeltjes blijven. Of dat hij daar ook nog in gaat mixen.
0: Of dat dat gewoon in een oefenwedstrijd even gebruikt is... om zoveel mogelijk mensen speeltijd te krijgen met elkaar. Uh, ja, maar aan de andere kant,
1: je speelt wel natuurlijk zonder ja. een hele belangrijke wedstrijd. Dan wil je misschien ook wel even zien. Hoe jouw koppeltjes. Die, die jij voor ogen hebt. Het, het samen doen. En eigenlijk deden ze het allebei wel, wel heel aardig. Die koppeltjes. He. Allebei ja. ook goed voor één doelpunt.
0: Voor een gun penalty.
1: Jawel. Maar die heb je wel. Uh, die moet je ook maar maken. Ja maar, je, <laughs> ja maar je creëert die penalty ook natuurlijk. Door, ja. door aan te vallen. En door die overtreding af te dwingen. Dus um, nee, dus ja, ik ben benieuwd waar hij voor gaat kiezen. Daar, daarvoor in. Ja.
0: Nou, dan wachten we, wachten we dat af. Um, misschien wel leuk om uh, eens te horen hoe uh, een van onze uh, gasten van dit seizoen... We hebben hem nog niet eerder gebeld trouwens. We hebben hem wel eerder in de podcast gehad. Maar dit seizoen nog niet nee, in de podcast gehad, geloof nog ik.
1: niet hè? zijn deskundige mening uh, kunnen horen. Hij is ook werkzaam bij een andere club.
0: Ja, bij PSV. John ja. Veskes hebben we het over. Uh, Willem T. Icoon. Ook een verleden bij NAC. De tegenstander Volk. van uh, ja. twee jaar, geloof ik. Hè? Anderhalf, ja. twee jaar. Ja. Um, nou ja. Uh, hij werkt bij PSV. Hij analyseert volgens mij de tegenstanders van PSV uh, 1. Uh, dus hij ziet uh, veel wedstrijden. Ja. Uh, hij, kan ook, uh, hij weet alles waarschijnlijk te vertellen over systemen. En of uh, dat wel of geen uh, kans van slagen heeft. Uh, John Veskes, we gaan hem even bellen. Ik ben benieuwd.
2: Hallo met John.
1: Dag, John. Met Max van der Put en Dolle van Aert van het Brabants Dagblad.
2: Goedemiddag. Goedemiddag, John. Dag. Goedemiddag. Alles wel? Alles prima. Goed om te horen. Dus, uh, ja, alles goed aan deze kant.
1: In aanloop naar Willem 2 Nacht nou, dachten we, wie zullen we nou eens bellen? Ja, dan komt er eigenlijk maar één in aanmerking. Dat is uh, John Feskes natuurlijk.
2: Ja, ja wat, een, wat een spannende wedstrijd, uh, Max. Hè? Denk je dat, ja? Nou ja, goed. Uh, beide ploegen draaien natuurlijk niet uh, geweldig in de competitie. Dus het is voor, uh, voor beide belangrijk om... Uh, tot nog iets van het seizoen te maken, denk ik.
0: Ja, je hebt natuurlijk een, een verleden bij allebei de clubs. Bij Willem II ietsje langer dan, dan bij NAC. Um, hoe volg jij de verrichtingen van nou ja, met name Willem II uh, nog? Zeker dit seizoen?
2: Uh, nou, van een afstandje moet ik zeggen. Uh, ik heb niet de tijd om heel veel wedstrijden te kijken. Maar uh, als ik kan, dan, uh, ja, dan kijk ik de wedstrijden wel van Willem II.
0: Ja, ze worden natuurlijk ook niet allemaal uitgezonden. En jij bent uh, druk genoeg ook nog met uh, jouw werkzaamheden bij PSV. Um, dus jij kijkt wel genoeg wedstrijden, maar uh, Willem II uh, uh, niet wekelijks.
2: Nee. nee, daar heb ik uh, niet de tijd voor. Maar uh, mijn zoon wel, dus ik krijg wel veel uh, info uh, ik... hoe het uh, verlopen is. Je wordt elke week wel even, uh, even bijgepraat. Ja, dat wel. Ja.
1: En wat valt het meest op uh, bij jou en uh, bij je zoon?
2: Uh, nou, de wedstrijden die ik uh, zelf gezien heb, uh, zowel op tv of live, dan, dan vind ik eigenlijk dat het uh, voetballen vermogen, dat we daarin wat tekort schieten, denk ik, uh, dit seizoen.
0: En waar zit, uh, dat, uh, waar zit hem dat specifiek in, dat, dat voetballende vermogen?
2: Uh, aan de ene kant denk ik toch aan uh, de individuele kwaliteiten van de spelers. Uh, de creativiteit, uh, daar, daar, daar hebben we denk ik iets te weinig spelers voor. En, uh, en, en anderzijds, toch de ja, de patronen de vaste patronen die je in het elftal kunt slepen, zeg maar, die zitten er ook nog niet echt in.
1: Wel mooi om jouw woord te horen zeggen zonder over Willem II, maar vooruit, daar zullen ze je in Eindhoven wel vergeven neem ik aan. Um, uh, ja, jij zegt te weinig uh, vaste patronen, dat, dat moet je dan de trainer en de technische staf verwijten.
2: Uh, nou ja, goed, dat, dat, dat is wel gedeeltelijk denk ik ook hun taak uh, natuurlijk. Uh, maar het kan zijn dat dat door de week en, en dat het allemaal lekker loopt. Maar de, in de wedstrijden we zien we daar, uh, tenminste wat ik ervan, zie, zien het nog niet heel veel van terug. Uh. Nee, en, uh. ja, nou gaan oh, ze dus... Je heb je wel, wel goede spelers, vind ik.
0: Ja, ik wou net zeggen, wij hebben afgelopen week een uh, uitgebreid interview met Teun Jacobs, de technisch directeur, uh, gehad. Uh, en die zei op een gegeven moment ook, ja, wij zien allemaal dat het... Uh, Zeg maar de kwaliteit die er wel in zou moeten zitten... dat die er niet uitkomt. Um, maar hij zei ook... en daar was ik het op zich wel mee eens... hij zei als je aan het begin van het seizoen... Zeg maar op 1 september na het sluiten van de, uh, de transferwindow... Uh, aan 100 mensen had gevraagd... Uh, heeft Willem II uh, genoeg kwaliteit in de selectie? Had iedereen gezegd... Uh, uh, ja, want inderdaad wat jij zegt... op papier is het een uitstekende selectie, toch?
2: Ja, zeker. Uh, op papier wel. Uh, het zijn wel allemaal spelers die in het verleden uh, een bepaald niveau hebben gehaald. En de vraag is of, uh, of, of ze dat niveau daarin terug zijn gezakt en dat ze dat niveau moeite hebben om dat niveau weer te halen. En uh, ja, dat is natuurlijk wel moeilijk in te schatten, uh, maar op papier uh, zijn het allemaal spelers die in het verleden wel een bepaald niveau uh, gehaald hebben. Maar dit seizoen zie je bij de wedstrijden nog niet heel veel van terug, moet ik zeggen.
0: Nee, te, te weinig in ieder geval. Um, ja. Is het wel zo dat je, uh, want dat is misschien wel een, een, een puntje. Je kunt op voorhand van deze selectie dus inderdaad wel zeggen dat er niet heel veel, nou wat jij noemt, uh, creativiteit, voetballend vermogen in het elftal zit. Uh, volgens mij is uh, Daniel Crowley op het middenveld een van de weinigen uh, die echt uh, uh, het, het spel kan maken en iets kan uh, creëren. Um, had dat er in de zomer dan niet extra bijgemoeten nog?
2: Dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat de, dat de selectie uh, samengesteld is. Uh, hè? Op papier uh, ziet er dat het allemaal prima uit. Maar dat het wel veel dezelfde types zijn. En dat je eigenlijk... Uh, je hebt ook uh, lopertjes nodig. Hè? Zoals, ik vind Bos bijvoorbeeld een type die goed op tien diepte kan pakken. Dat heeft hij bij Twente vaak genoeg geweest. Ja. Alleen je hebt wel spelers nodig die dan die mensen in de diepte kunnen aanspelen. Hè? Zoals ook met uh, Michael de Leeuw natuurlijk... Uh, als hij niet gevoed wordt, is hij een hele goede speler. Maar dan moet je wel voeten, denk ik.
0: En dat geldt ook een beetje voor, uh, uh, voor de jongens voorin, denk ik. Hè? Uh, Bokila Horenkamp, die moeten wel aanvoer krijgen vanaf de zijkanten, bijvoorbeeld.
2: Ja, maar dat, dat kan vanaf de zijkanten. Het zijn, zijn fysiek uh, grote spitsen. Dus uh, dan heb je voorzetten nodig. En hoe ga je dat bereiken? Dat, dat moet je je eigen dan afvragen. En aan de andere kant zijn het ook redelijk balvast spelers. Dus als je inspeelt en de derde man komt eronder. en je hebt lopende mensen die eronder bij sluiten. dat zou ook een, uh, een optie kunnen zijn, zeg maar. Ja. En dan heb je wat variatie in je spel. Dan kun je weer de, de zijkant komen. maar je kunt ook door de combinatie door de as komen.
0: Ja, dat, dat woord variatie wat je zegt. dat is, uh, dat is misschien ook wel een, een, een cruciaal woord in, uh, in deze. Want uh, die verrassing, zeg maar. Uh, de, de, iets anders gaan doen. Uh, waardoor je de tegenstander uh, een beetje op een dwaalspoor uh, brengt. Uh, hebben we ook te weinig gezien, hè?
2: Ja, de wedstrijd die ik gezien heb, was het ja, veel te uh, pragmatig. Misschien niet helemaal het goede woord, maar het was allemaal te voor, uh, voorspelbaar, zeg maar. Er gebeurde weinig, er zat weinig uh, variatie in, zowel met bal als zonder bal en ja, dan, dan krijg je, dan wordt het heel lastig zeker tegen, tegen ook in de, in de eerste divisie. Da, daar moet je door het voetbalend vermogen, moet je daar eigenlijk het verschil maken. En dat doet we om dit seizoen nog niet.
1: Nou hebben ze besloten, uh, John, om uh, het systeem om te gooien: van uh, 4-3-3 naar 5-3-2 of 3-5-2, hoe je het dan ook uh, noemt. Um, om op die manier misschien ook wat meer onverwachts te kunnen laten zien. Zie jij dat zitten? Zou dat kunnen werken?
2: Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen, uh, ik vind als ik de selectie van dit seizoen zie, maar ook van vorig seizoen, uh, ik denk dat het een aardig goede optie is. Uh, ik denk dat je goede backs hebt, maar vooral in aanvallend opzicht, die goed opkomen, goede, goede voorzetten kunnen afleveren. Uh, dus wat dat betreft zou ik zeggen, we hebben niet echt de buitenspelers die echt creatief zijn en uh, manpasseren, voorzetten, afleveren. Ik denk dat dat een heel goede optie is. Uh.
1: En, en het verhaal van, dat hoort niet bij Willem II. Uh, Willem II is het Ajax van Zuiden, moet altijd 4-3-3 spelen. Uh, daar mag je dus gerust van afstappen, uh, John.
2: Ja, ik vind dat, uh, ik vind dat nu en ik vind, vond dat toen ook uh, onzin, eerlijk gezegd. Uh. Natuurlijk kun je een bepaald uh, systeem spelen. Maar in een 5-3-2 of een 5-2-3, dan voetbal je eigenlijk ook met buitenspelers, maar die dan wat meer aan de binnenkant zitten. Daar kun je ook heel aanvallend en attractief voetbal in spelen. Ja, Dat dus is maar net hoe je, hoe je er invulling aan geeft.
0: Ja, jij kijkt vanuit jouw werk natuurlijk uh, uh, heel veel analytischer uh, naar wedstrijden dan, uh, laten we even zeggen, de, de gemiddelde voetballiefhebber. Uh, het het kritiekpunt wat je. ...veel leest en hoort ook bij uh, een 5-3-2-systeem. Uh, al vind ik dat... ...is dat volgens mij ook wel iets van de... Uh, uh, ...van vorige jaren. Dat langzaam maar zeker het besef wel een beetje komt... ...dat uh, 5-3-2 lijkt op papier... Uh, ...heel verdedigend, hè? Uh, verdedigender uh, dan uh, 4-3-3 bijvoorbeeld. Maar de, dat is dus helemaal niet zo, vind jij? Nee, want... Uh, ...in
2: principe, als je 4-3-3 speelt... ...heb je vier verdedigers. Ja. En als je 3-4-3 uh, uh, speelt... ...bijvoorbeeld... Ja. Dan, dan heb je drie verdedigers. Ja. En dan heb je de wegs heel hoog staan. Dat zijn dan meer aanval, aanval in middenveld, zeg maar. middenvelders. Ja. Zo, zo kun je het ook invullen. En dan speel je maar met drie verdedigers. Eigenlijk.
0: En als de, van die drie verdedigers... Want wij hebben nu een paar wedstrijden gezien. Wesley Spierings is iemand die... door Kevin Hofland uh, centraal achterin is gezet. Matthias Verret uh, tegen NEC in een oefenwedstrijd. Dat zijn ook weer jongens die weer wat meer... doorstappen in zo'n middenveld. Hè?
2: Ja, dan... dan dan uh, creëer je van achteruit wel meer voetballend vermogen. Ja. En dan heb je de aanvoer naar het middenveld en van daaruit naar de aanval is dan uh, meer. dus Dan ja. heb je altijd een middenvelder vanuit achterin, die, die zoekt altijd de op een oplossing. En ja. da da dat vind ik moet je ook uh, proberen te creëren.
0: Ja. Tot slot de wedstrijd van, van komende zondag tegen, tegen NAC. We hebben hem net al uitvoerig benoemd. Waarin Willem II dus waarschijnlijk zo gaat voetballen. Over die wedstrijd zelf. Wat kun jij nog herinneren uit jouw verleden als, als speler van duels tussen Willem II en NAC?
2: Ja, dat waren de wedstrijden van het seizoen eigenlijk. Dan waren de supporters, maar ook iedereen in de club, de voorzitter, die waren... De voorzitter zag je eigenlijk nooit, behalve die twee keer dat we tegen NFC spelen. <laughs> tegen NAC. En dan kwam je toch al eventjes uh, aangeven dat deze wedstrijd uh, speciaal was en dat die goed moest worden. Ja. Dus dat zijn uh, echt uh, de speciale wedstrijden van het seizoen. Ja,
0: wat voor sentiment leefde daar uh, destijds rondom die wedstrijd?
2: Ja, dat, dat was uh, ja, sentiment uh, heel erg zelfs. In ja. de wedstrijden ging het echt. Fanatiek, maar ook buiten de, op de tribunes was het uh, fanatiek. Er waren altijd uh, bepaalde dingen die vooraf gebeurden. Of de penalty stip werd weggehaald. Uh, of dat soort uh, lucratieve... Ja, via
0: via ducten die rood blauw ja. werden
2: geschilderd. Van alles en nog wat. En, uh, ja, dat zag je in die wedstrijd ook altijd terug. Het was niet altijd goed, maar de, de strijd en de spanning maakten vaak die wedstrijden wel bijzonder.
1: Ja, nou heb je ook bij NAC gespeeld. Is het de ene kant op erger of fanatieker dan de andere kant op? Of is het gewoon bij allebei ongeveer hetzelfde? En, uh, ja,
2: ik... Nou, ik denk, ik denk dat allebei wel uh, net twee. vind ik Willem 2 misschien iets erger. Omdat uh, NAC, NAC is eigenlijk uh, nog meer uh, strijd met Feyenoord. Ja. Klinkt heel raar, maar uh, dat ligt nog gevoeliger dan bij 2 eigenlijk. Uh. Ja. Uh, uh, kun, je,
1: kun jij kijken... Uh, Zondag, John, of, of ben je dan uh, met andere dingen bezig?
2: En zondag ga ik de wat kijken, ja.
1: Ook in het stadion of thuis?
2: Uh, Hoogwaarschijnlijk
0: thuis. Oké. Okay. Dan zie je het ook veel beter, hè? Op tv. Ja,
2: het is rustig, hè. <laughs>
1: Voorspelling, John?
2: <laughs> ik denk uh, dat wij uh, 3-0
1: winnen. Zo. Nou, daar... Uh... Zullen de luisterende Willem 2 fans uh, uh, tevreden mee zijn? Uh, 3-0, we noteren hem. Nou, ja. Ik
2: denk ook, uh, da, omdat ze uh, van uh, systeem veranderen, daar heb ik wel alles vertrouwen in.
1: Ja. Ja.
0: Daarover nog, het schiet me nu in één keer te binnen. Allerlaatste vraag dan. Um, Willem 2 heeft natuurlijk het hele seizoen in een 4-3-3, een soort van 4-3-3 gespeeld. Uh, delen van wedstrijden ook wel anders. Nu hebben uh, ze gebruiken ze de korte break om te switchen van het systeem. Kun je dat in zo'n korte tijd erin slijpen, denk je? Ja, ik denk het wel. Ja? Nou ja. Ik
2: denk, uh, als je dat uh, een paar keer train, trainbaar maakt,
1: en, uh, dan is dat goed te doen, denk ik. ja Nou, uh, een en al uh, positiviteit uh, vanuit John Feskes uh, richting de derby. Dat zal de mensen goed doen, uh, John. Uh, jij moet gaan eten, begreep ik, bij uh, PSV. Dus uh, ja. uh, we stoppen er gauw mee, anders heb je daar ook een boete aan je broek. En uh, hartstikke bedankt dat we jou weer uh, even konden bellen. En uh, we gaan je zeker nog zien.
2: Oké, okay, Maar hoi hoi. hoi, hoi. Ja,
0: nou ja, dat precies wat wij vooraf zeiden. Uh, hij weet wel uh, het een en ander te vertellen over uh, systemen. En,
1: uh... Ja, en opmerkelijk positief was hij, hoor. Ja. Want, want John laat het echt niet uh, na om, uh, om kritisch en negatief te zijn... als, als hij denkt dat, daar, dat dat nodig is. 3-0? Uh, ja, 3-0 tegen NAC. Op. Uh, nou, ik denk dat daar de mensen hier meteen een handtekening onder willen, willen zetten in Tilburg. Ja. Ja. Uh, nou ja, goed... Um,
0: ja, we gaan het hetzelfde te... als wat wij eigenlijk zeiden. Hè? Ja. Uh, de backs die uh, uh, aanvallend sterk zijn, uh, dat je daarmee iets kan doen. En misschien los je zo het, het gebrek aan, aan creativiteit uh, wat op. Je toch wat meer creëert.
1: Ja, in ieder geval meer in die 16 meter komt van de tegenstander en, en daar kunt toeslaan. Dus uh, we gaan het zien uh, tegen NAC.
0: Ja, wel, um, uh, ja, dat hebben we vorige week... Is dat vorige week of de week daarvoor geweest? De vorige aflevering in ieder geval wel behandeld. Blijft dood zonder dat er geen uitsupporters bij zijn, hè?
1: Ja, dat is echt heel jammer. Want uh, daar had John natuurlijk ook al over. Die, die supporters uh, uh, tegenover elkaar. Ludieke acties. Uh, nou ja, goed. Het is ook niet echt heel veel fout gegaan... Uh, um. In die, in, in die derbys uh, de, de laatste decennia, zeg maar. Hè. Nee, het is niet
0: gebaseerd op uh, incidenten uit het verleden tussen deze twee clubs. Nee, het denk gaat het om. meer
1: om dat Willem II al drie vooronderzoeken tegen zich heeft lopen uh, vanuit andere wedstrijden. En dat ze het risico niet durven nemen, denk ik. Daar zit het wel een beetje in. Ja. Om, om het nu weer uit de cloud te laten lopen. Dus uh, nou ja, dat, uh, dat is een feit. Daar moeten we het mee doen. En uh, nou ja, goed, Het stadion is het helemaal vol met Willem II-supporters dan. Uh, die moeten dan maar uh, zorgen dat ze een goede twaalfde man... Uh, zijn. Inclusief het uitvak? Ja, precies. Dat wordt ook gevuld met de Willem 2 supporters. Nu. Lijkt me wel een, een rare gewaarwording. Als je wel een twee supporter bent en je zit dan ineens in het uitvak ja. uh, naar, naar de wedstrijd te kijken. Maar, uh, maar ja, goed, uh, je kunt er dan in ieder geval bij zijn, want het stadion was eigenlijk al uitverkocht uh, op dat vak. Uh. Ja. Nou, ik kan nog wel even één ding met jou bespreken. Jij ja, hebt uh, de uh, van de week een, een interview, vrij uitgebreid interview gehad met uh, technisch manager Teun Jacobs van nee, Willem 2. Inderdaad, directeur, ja. Um,
0: ja, hij, hij was redelijk zelfkritisch, hè? Ja. Nou ja, klopt. Maar, nou ja, heel eerlijk. Het was ook raar geweest als dat hij gaf Willem II en zichzelf een onvoldoende. Een mager vijfje, zei hij. En dat is misschien nog aan de hoge kant. Nou ja, dat dus vind ik aan de, ene zij, of aan de ene kant mooi dat hij, dat hij zelfkritisch is en... En daar zo naar kijkt. Uh, maar wat ik zei. Ja, iets anders was ook, was ook raar geweest, natuurlijk. Hè? Als hij. Uh, had gezegd van. Nou, ik vind het eigenlijk wel, uh, wel prima gaan, uh,
1: 6,5. Nee, klopt. Maar je hebt ook mensen die zich dan terugtrekken. en, en niks zeggen. Maar hij, hij is in ieder geval bereid om. om te praten. In, in deze best lastige situatie, natuurlijk. Ja. Uh, waarin het allemaal <hums> nog wat tegenvalt voor Willem II. En. Uh, nou ja, hij laat in ieder geval een beetje in zijn kaarten kijken. van, uh, van hoe had hij het gezien. En, en hoe ziet hij het nu.
0: Nou, ik vond het uh, mooi dat. Uh, Kijk, de, de, hij schuwde het niet om ook uh, voetbal inhoudelijke dingen te, uh, te bespreken. Vaak heb je toch wel een technisch directeur die dan uh, zegt... van, nou ja, de, de, de tactiek en dat soort dingen is niet mijn afdeling. Ik, uh, uh, ik lever de spelers aan waar de trainer mee uh, moet werken. En uh, het is aan hem. Maar hij, En dat, 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 dat hebben we gedurende dit seizoen al wel gemerkt. Hij, hij zit veel om tafel met, uh, met Kevin Hofland en zijn staf. Hij uh, ziet veel trainingen, uh, weet ik ook. Weet jij ook. Um, dus hij heeft, daar, en hij heeft daar ook wel mening over. En we hebben het ook uitgebreid gehad over het feit dat ze inderdaad met ja, 5-3-2 gaan, uh, gaan spelen. Um, hij zegt, ja, dat was wat mij betreft ook wel een must. Want um, we zijn er wel echt van doordrongen dat, dat er iets anders moet. Nou is dat heel makkelijk uh, roepen. En hij zei, ja, ik heb, ik heb echt vertrouwen in uh, het feit dat dit systeem um, gaat werken. Uh, dat is al net zo makkelijk roepen natuurlijk. Want nogmaals, hij kan moeilijk iets anders. Uh, de resultaten zullen hem... Uh, Gelijk moeten geven. Maar uh, net als Hofland, uh, heel open over uh, ja, de twijfels en uh, de, de, het besef ook wel dat er iets anders moet. Wat we natuurlijk in het verleden wel hebben gezien, uh, dat er heel lang, en dat is dit seizoen eigenlijk ook wel. Hè, want ik vind na 16 wedstrijden switchen van systeem, heb ik ook aan, Hof, of aan uh, Jacobs gevraagd. Had dat niet eerder moeten? Hij zegt ja, misschien hebben we te lang. Aan de ene kant is dat de prijzen dat een, een trainer vasthoudt aan zijn filosofie en zijn. Uh, het is een systeem, die filosofie blijft overigens hetzelfde. Het is niet zo dat ze nu ook in één keer heel anders gaan voetballen. De spelprincipes,
1: de, spel zei principes... de, basis, de ja. uitgangspunten blijven hetzelfde zijn, ja. Hofland. Ja, ja.
0: Um, maar wel een ander systeem. Dat, automatisch krijg je andere poppetjes op het veld, andere manier uh, van voetballen. Ja, dat er misschien wel te lang is gezocht naar binnen die 4-3-3 de juiste opstelling. In plaats van dat er um, is gekeken over en nagedacht uh, over. Uh, gekeken naar, uh, nagedacht over Moeten we niet een ander systeem uh, gaan spelen?
1: Ja, het is natuurlijk ook best... Is lastig. Uh, je kiest spelers uh, in de zomer. Je haalt spelers naar je club voor een 4-3-3 systeem. De trainer is ervan overtuigd dat hij in dat systeem resultaten kan gaan halen. Ja, dan is het best lastig om op een gegeven moment toe te moeten geven. van ja, dit gaat niet meer lukken.
0: Nou, mijn vraag was ook aan hem. Um, de, ik heb het hier voor me. dat Je spreekt als technisch directeur voor het seizoen met een trainer over... Wat wil je? Uh, hoe wil je gaan voetballen? Blablabla. Uh, bla bla. Dan ga je naar aanleiding daarvan ga je spelers halen. Als je dan vervolgens na 16 wedstrijden... na nog geen half seizoen, uh, nog voor de winterstop... concludeert van... Hey, met deze spelers moeten we eigenlijk een ander systeem spelen. Um, dan is inderdaad vraag 1... had je niet eerder die switch moeten maken. Maar vraag 2, of misschien is dat eigenlijk vraag 1... heb je dan wel de goede spelers gehaald? Ja. Uh, nou ja, In die vraag ligt mijn... Uh, mijn antwoord op die vraag... al een beetje uh, opgesloten. Ik vind dat je dan kunt concluderen... Uh, op het moment dat Nick Dodeman wegvalt... en je hebt niet één buitenspeler... geen echte pure buitenspeler... nog even los van hoe Nick Dodeman dat heeft gedaan... ja, dan had je er daar één of twee bij moeten hebben, denk ik. Ja. Natuurlijk heb je uh, jongens als Svensson, Kabango... die er al zaten, die ook op die flanken kunnen spelen.
1: Schrooien, ja. zou dat nog kunnen. Ja, ja. ja dat klopt. En uh, de vraag is dus ook van... heb je dan nu wel goede spelers voor dit nieuwe systeem? En... Uh, nou moet je ook niet te veel ophangen aan een systeem natuurlijk. Je speelt uiteindelijk met elf voetballers tegen elf tegenstanders. Dit is
0: geen uh, he, toverstokje waar nee. een keer mee gezwaaid wordt. En dat het nu, uh, nou ja, misschien ook wel, we laten ons verrassen. Maar het, inderdaad, de spelprincipes blijken, blijven ook hetzelfde. Dus het is niet zo dat het in één keer het roer helemaal omgaat. He?
1: Ik ben wel benieuwd wie dan het initiatief heeft genomen uiteindelijk. He? Of dat Hofland is geweest of, of, of uh, Ten Jacobs misschien toch. Uh, want iemand heeft natuurlijk gezegd tegen de ander van... Ja, laten we het nou maar omgooien, weet je wel. En uiteindelijk denk ik wel dat ze er allebei ook echt achter staan. Die, die indruk krijg ik wel. Uh, wat denk jij? Wie, wie, wie zou het initiatief hebben genomen?
0: Daar heb ik natuurlijk wel over gehad. Dat, ja, dat gaan ze natuurlijk nooit zeggen. Nee. Uh, die beslissing ligt uiteindelijk bij Hofland. Uh, Jacobs is iemand die um, zijn mondje roert, laten we het zo zeggen. Hij is, hij is wel bespraakt. Hij is niet bang om iets te zeggen. Dat zal ook intern uh, zo zijn. Dus die zal ongetwijfeld iets gezegd hebben... Um, <laughs> al dan niet in emotie na een uh, slechte wedstrijd. Nee, dat is, uh, dat is onzin. Maar want zou Martin uh, Vergeel
1: misschien nog uh, ook even. Ja, ik denk uh, dat iedereen daar wel
0: zijn ja. zegje over uh, doet. Um, maar no uh, als de technisch directeur echt had gewild dat er na 10 wedstrijden al geswitcht was. Uh, dan uh, was het tot een. <laughs> denk ik, tot een clash gekomen. Want dan had de trainer gezegd: ja, dat bepaal ik en anders ben ik weg. Of hij had wel geluisterd en dan had hij het gedaan. Nou ja, het feit dat dat allebei niet gebeurd is, geeft wel aan dat Hofland wat dat betreft, en dat lijkt me ook niet meer dan logisch... de touwtjes in handen heeft. Dat hij bepaalt hoe er gevoetbald wordt ja, met zijn, zijn staf.
1: Ja, ze zijn allebei volgens mij best lang van overtuigd geweest... dat het op te lossen was in, in dat 4-3-3-systeem. Ja, ja, maar ik,
0: ik kan me zo voorstellen dat... stel, wij runnen samen een club en jij bent de trainer en ik ben de directeur... dat ik daar met iets meer afstand naar kijk. Of, jij mag ook directeur zijn, maar dat de, de directeur daar met iets meer afstand naar kijkt... en dat hij misschien wat eerder zou zeggen van... Uh, probeer het eens op een andere manier en dat een trainer... Zijn filosofie heeft en daar uh, um, lang aan vasthoudt. Althans, dat zo goed mogelijk probeert, uh, uh, probeert uit te voeren.
1: Ja, er zijn natuurlijk ook wel slachtoffers in, in, uh, bij, die, bij die systeemwissel. Hè? Dat, uh, uh, dat hou je natuurlijk altijd. Um, bijvoorbeeld Daniel Crowley. Uh, toch wel een van de, van de meest creatieve spelers. Die, daar moet ik nog maar van zien... Of die een basisplek uh, uh, krijgt. Ja, maar die had tegen,
0: tegen Dordrecht toen ze 4-3-3 speelden ook al geen basisplek. Nee, precies. Dus um, ja. of hij nou het slachtoffer is van dit systeem. Hij kan ook in dit systeem spelen. Uh, als je hem ja. op 10 achter die twee spitsen zet. Misschien is dat juist wel, wel een optie. Uh, eerder hebben we het over gefilosofeerd. Zou hij niet als een van de twee controlerende middenvelders uh, goed uit de voeten kunnen? Ja. Zorg je wel voor veel voetbal vermogen. Neem je ook wel een risico. Maar tegen bepaalde tegenstanders moet je dat ook misschien wel gewoon doen. Ja. Tegen, ja. Tegen de, zeg maar de, de onderste 6, 7, 8 ploegen van de competitie. Hoef je wat mij betreft niet met twee controleurs uh, te spelen. Maar goed, dat is uh, Nee, dat zou ook kunnen.
1: Over. Dat ze het per tegenstander uh, ook bekijken, de invulling van uh, met name het Middenveld. Uh, tegen de NEC kreeg Ringo Meerveld uh, de voorkeur uh, ja. achter die spits. Die klopt
0: ook wel een beetje op de deur hoor. De, de, ja. Die heb ik de laatste weken uh, op trainingen. En ook in die wedstrijd tegen Dordrecht was hij niet super. Maar wel, ik vond wel dat hij wat, wat leuke dingen liet zien, ook in, uh, op uh, trainingskamp. Dus het zou mij niet verbazen als dat ook nog een, uh, een serieus omgeving. Ja,
1: zeker. Hey, als er iemand lekkere steekpaasjes kan geven, dan, dan is het uh, Ring Meerveld wel. Dus ja. uh, dat wil ik ook wel graag een paar wedstrijden zien, als dat kan. Ja. Nou, uh,
0: dat zullen we doorgeven aan uh, degene die daarover gaan? Ja, dat horen ze wel nu. Ja, <laughs> ja of die speelt, uh, weten we, zondag. Um, en nou misschien al iets eerder. Maar in ieder geval uh, zien we het zondag. En uh, dat kunnen we dan na gaan bespreken uh, de dag daarna.
1: Als het stof is opgetrokken.
0: En tot die tijd gaan wij uh, ja, lekker voorbereiden op uh, de derby. Willem 2. Derby, derby.
1: Nak. Maakt niet uit. Nee. Oorlog.
0: Tot volgende week. En volgende bedankt
2: week. voor het luisteren.